0: Muy buenas tardes para todos me alegra saludarlos eh, mi nombre es samuel ángel estamos bajo la dirección del de padre germán acosta eh, nuestro hermano wilson en los controles y todas las personas que hacen parte de esta maravillosa emisora un saludo para todos un gran gran agradecimiento y seguimos eh, dando la batalla en este caminar que nos exige tanta eh, disciplina, dedicación. En este, en este mes, el mes de junio, el mes que los eh, católicos llamamos del Sagrado Corazón, desafortunadamente eh, se ha venido propagandeando otra idea, la idea del orgullo, que es el mes del orgullo. Y hay películas, hay series como Sex Education que muestran eh, que jóvenes que se dicen heterosexuales se disfrazan de mujeres para ir a celebrar el orgullo, dicen. Y la verdad es que eh, dice el gran sabio Salomón en Proverbios 16-18 que el orgullo precede a la caída. El orgullo precede a la ruina, dicen otras eh, traducciones, como en la Biblia de Jerusalén. Tras el orgullo viene la destrucción. El orgullo acarrea deshonra. Eh, son un, un, sinnúmero de,
1: eh,
0: un sinnúmero de prevenciones eh, con respecto al orgullo que estamos viendo en el mundo, ¿por qué el mundo está como está? Porque el mundo se llenó de orgullo. Y este mes, eh, a las organizaciones supranacionales no les interesa poner la bandera de lo que ellos llaman el orgullo reemplazando las banderas nacionales, las banderas de la identidad, las banderas de la patria. Son reemplazadas de manera abusiva porque a los... A quienes conformamos los estados-nación, a los ciudadanos, a ninguno nos han preguntado si estamos de acuerdo con esa suplantación. Suplantan la identidad nacional en pos de un orgullo y ese orgullo está acabando con los sistemas de salud, con los sistemas judiciales, con los sistemas educativos, entre otros se tiene como si fuera el gran ejemplo, el orgullo, como si fuera el modelo a seguir. Y ya nos habían dicho desde hace siglos que el orgullo precede a la caída, que el orgullo, tras el orgullo viene la destrucción. Entonces, como conclusión, nos queda que lo que quieren es nuestra destrucción, Jovencitos que se mutilan sus partes nobles en nombre del orgullo. Muchachitas que deciden abortar a sus hijos en nombre del orgullo. Jóvenes que quedan castrados, mutilados para siempre, porque no tiene reversa esa, ese procedimiento en nombre del orgullo deformaciones formaciones físicas, físicas, pero sobre todo de formaciones morales, en nombre del orgullo. Entonces, estamos en un mes donde deberíamos hacer un esfuerzo eh, de humildad para mostrar cuál es el camino a seguir, que es muy distinto al que nos muestran los medios de comunicación, al que nos muestran las organizaciones supranacionales ...y el que le están mostrando a los niños en los colegios. Ser orgulloso se convirtió en el ejemplo, en el eh, modelo a seguir, sí, que pretenden nuestros, eh, nuestros mandatarios particularmente en este caso en una nación tan adolorida y tan sufrida como Colombia entonces eh, y, y un paréntesis ahí hasta el punto de que nuestra vicepresidente dice tomando sus decisiones con orgullo que todo lo que piense la nación de malas de malas porque ella eh, hace lo que hace, dice lo que dice, y no importa, ¿no? Una nación gobernada con orgullo que se lleva eh, rumbo a la destrucción. Entonces, eh, en este mes deberíamos propagar la humildad, el servicio. ¿Cuántos hombres en el mundo que trabajan en silencio, con hombres, me refiero a la raza humana, al pueblo católico, por ejemplo, que trabaja con total entrega, con total desprendimiento por el servicio. Eh, digamos que ni siquiera lo, lo, se hace en contra del orgullo, sino con total desprendimiento una nación que, aunque tiene eh, tal vez de los peores mandatarios en su historia, sigue adelante con personas que allá en el anonimato hacen grandes, grandes maravillas. Entonces, estamos en un momento donde debemos volver a Dios, porque volviendo a Dios... Alimentamos la humildad, sostenemos nuestras familias, nuestras patrias, a nuestros niños. La ley de Dios es la fuente de vida que nos permite fortalecernos y frente a esta andanada de orgullo, una andanada propagandística a través del reggaetón de las películas, de casi que de todo tipo de música eh, nos muestran un mundo deformado lleno de orgullo, lleno de destrucción lleno de pesares lleno de dolores, de frustraciones de resentimientos, de odios de vanidades el mundo sostenido a través del orgullo es decir, el mundo a filo de caer con la espada de Damocles colgando, pendiendo encima de él por el orgullo. En 1793, los obreros textiles de Lyon protestaron por la decapitación de Luis XVI. Estoy, estamos hablando de la época de la Revolución Francesa. Esos obreros textiles que consideraban a Luis XVI su gobernante legítimo fueron considerados por los revolucionarios de la Revolución Francesa como enemigos de la libertad y de la igualdad, porque no estuvieron de acuerdo con el asesinato del rey. Fruto de eso fueron ellos mismos asesinados, 60.000 obreros textiles. Robespierre habló de la revolución de los derechos humanos. La retórica revolucionaria de esos derechos humanos eh, no debería ser, no debería paralizarnos para una justa acción. Pero la verdad es que hoy, si hay algo que inocula el orgullo, es el discurso de los derechos humanos, porque en nombre de los derechos humanos se están haciendo las peores barbaridades de la historia. En ese año, en 1793, <coughs> empastaron en piel humana un ejemplar de la, de la constitución de ese año en Francia. Y tenía... Dentro de esa edición, la flamante declaración de derechos humanos. Ese es el nivel de falsedad del discurso de los derechos humanos de hoy, fruto de la época del iluminismo, de la ilustración y de la revolución francesa, el orgullo hasta el punto de empastar una constitución o una edición de la Declaración de Derechos Humanos con piel humana. Entonces, ahora entendemos por qué en nombre de los derechos humanos se han asesinado 63 millones de niños fruto del aborto. 63 millones de niños. Y eso es fruto del orgullo, porque Mujeres y hombres dicen, mi cuerpo, mi decisión, eh, derechos sexuales y reproductivos, que es un eufemismo de aborto, de depravación sexual. Hombres que fruto del orgullo dicen que son mujeres, mujeres que dicen que son hombres, hombres y mujeres que se deforman fruto de esa falsa concepción y todo en nombre de los derechos humanos que, cuyo ADN es el orgullo, el orgullo. Es increíble, pero no solamente hemos vivido un proceso de ingeniería social para reducir la población dramáticamente, sino que nos han inoculado el orgullo para hacer un proceso de reingeniería moral, para que los parámetros morales se trastoquen, se cambien, se diluyan, se conviertan en otra cosa, se pongan patas arriba y a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Por eso es que Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que escribió... Eh, Libros como El Anticristo o La Galla Ciencia decía que la misericordia es nihilismo, algo así como que el hombre, el superhombre, se rebaja y se lleva a la destrucción fruto de la misericordia. Esa era la concepción de Nietzsche. Y esa es la concepción que estamos viviendo hoy, hombres y mujeres bañándose, revolcándose en barro, en el barro del orgullo, acabando con sus vidas, haciendo que se destruyan familias, familias enteras que no pueden ni siquiera iniciar un proceso fruto de las ideas orgullosas amparadas en los derechos humanos para la destrucción. Si una constitución en 1793 fue empastada con piel humana, en nombre de los derechos humanos, como digo, Robespierre hablaba de la revolución de los derechos humanos. Hoy, en nombre de los derechos humanos, millones de niños son asesinados y niños son pervertidos, fruto de los derechos humanos. La perversión que ha llegado a los colegios no tiene precedentes, y todo en nombre de los derechos humanos. Esta es una importante oportunidad para decir, repito, que esa retórica revolucionaria de los derechos humanos no debe ser de ninguna forma o no, no debe servir más bien de ninguna forma de parálisis para la justa acción. Es decir, si nosotros desentrañamos lo que serían los derechos humanos, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy nos están ofertando. Muerte, destrucción, perversión sexual, perversión moral, de todos los tamaños una retórica tramposa para privilegiar a quienes ejecutan planes de reingeniería social, mientras se olvidan los derechos de quienes no participan en dicha ejecutoria. Si nosotros no estamos de acuerdo con eso que están haciendo en nombre de los derechos humanos inoculados por el orgullo, como ocurrió cuando asesinaron a Luis XVI, entonces usted será el target, será el tiro al blanco de estos grupos revolucionarios que no permiten el pensamiento disidente, que no permiten el pensamiento libre, que si usted no piensa de manera unánime como piensan ellos, usted se convierte en el enemigo. Por eso es que es una retórica tramposa, porque si fuera una retórica verdadera, respetarían los derechos humanos de todos pero aquí solo se respetan los supuestos derechos de algunos entonces eh, por eso el título de nuestro programa de hoy tras el orgullo viene la desgracia proverbios 16 18 algunas veces lo he comentado acá pero lo repito hoy y es que en enero del 2022 estuve dando una conferencia en Lima eh, y en esa conferencia me encontré previo a entrar a esa conferencia con un libro que se llamaba algo así como la sabiduría del hombre más sabio del mundo y cuando tuve la oportunidad de abrir ese libro ya estando en su momento en Colombia eh, me encontré que decía que si uno quería aprender del hombre más sabio del mundo, leyera al hombre más sabio del mundo, y que cada día leyera un capítulo del libro de los Proverbios. Ahí en los Proverbios se encuentra la sabiduría de Salomón, y ahí en ese libro nos hace no una, sino varias exhortaciones con respecto al terrible crimen del orgullo porque es un, es un crimen en el sentido del daño que provoca. Y es que el orgullo realmente está precediendo a la ruina y a la caída de muchas personas hoy en día. Si alguno de ustedes nos está escuchando en este momento, yo me encuentro en la ciudad de Miami haciendo una misión relacionada con la entidad que dirijo que es el Instituto de Investigación Social y desde aquí se encuentra uno muchísima gente de muchas nacionalidades, gente muy buena, gente muy servicial, gente, por qué no decirlo llena de Dios y gente que le enseña a uno que el orgullo no tiene futuro, que el orgullo acaba familias, acaba profesiones, acaba hogares, matrimonios, acaba las relaciones de padres con hijos, de hijos con padres. Si no hay humildad, no hay cómo sostener la casa. Si no se construye sobre piedra, vanas son nuestras fuerzas y por eso Hoy, como nunca, en una nación que sufre, es imperativo promover la humildad, promover el servicio y derrotar con buenas prácticas, con buenas obras, el orgullo. La época de la Ilustración inoculó el orgullo, porque el hombre creyó Digámoslo en términos religiosos, creyó que era Dios y creyendo que era Dios eh, hemos visto la peor de las destrucciones de la humanidad desde la Ilustración hasta nuestros días, hasta el punto que, bueno, a nuestra época la llaman posmodernismo, fruto de todas estas ideas que como un río que se arrastra lo que pasa por el frente, se han arrastrado familias, vidas, mujercitas, niñas, hombres, a la ruina, fruto de lo que particularmente se ha promovido, que es el orgullo. Lo veíamos en, los, en la pasada entrega de los premios Grammy aquí en los Estados Unidos, donde el principal show fue el de un joven que se hace llamar Kim Petras, que tiene una apariencia femenina fruto de operaciones, pero que es un hombre y nunca dejará de ser hombre, y que se preciaba de ser el primer transexual en recibir el premio Grammy con una canción que era un coro que se, se repetía incesantemente, que se titulaba Impío, eh, junto, cantando junto con un señor que dice que no es binario, que se hace llamar San Smith, y, y que de manera muy orgullosa se presenta, cuando se presenta, casi que vestido en tutú y con sedas, eh, este hombre. Entonces hemos creído que podemos hacer lo que se nos ocurra y qué gran equivocación. El pueblo de Israel, varias veces después de ser bendecido por Dios, apostató de él creyendo que podía hacer lo que quería y recibió el fruto de sus actos, de eh, una y otra vez, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos creído que podemos hacer lo que queremos. Y resulta que eh, el fruto de nuestros malos actos siempre eh, recibe sus resultados. ¿no? Y es lo que, repito, estamos viendo en todos nuestros países. Entonces, en este mes... ...que repito, la propaganda... ...las organizaciones supranacionales... ...llámese la ONU, la UNICEF... ...la UNESCO... ...propagandean... Se, eh, ...hacen alarde de ser el mes del orgullo... ...es un mes... ...donde realmente deberíamos hacer... ...un gran, gran llamado... ...a la humildad, al servicio... ...un mundo que fruto de esa propaganda de todos los meses de junio desde hace algunos años, se ha convertido en un desierto eh, un desierto necesitado de Dios, necesitado de misericordia, necesitado de humildad y repito, Frederick Nietzsche decía que la misericordia era nihilismo, es decir, que destruida, destruía. Y la verdad es que la misericordia todo lo cambia, todo lo transforma, todo lo renueva, todo lo hace diferente. Entonces, eh, quisiera aprovechar en este momento, el tiempo pasa muy rápido en radio, ya estamos en la mitad del programa, y quisiera, después de un breve segmento de música, muy corto, vamos a abrir las líneas para que ustedes nos den sus opiniones sobre esta aberrante propaganda y empuje, búsqueda de la propagación de las ideas del orgullo en el mundo. Ustedes se pueden comunicar a nuestras líneas eh, a nuestros teléfonos entonces vayan tomando su teléfono vayan marcándonos y luego de este pequeño segmento musical vamos a abrir las líneas para que ustedes nos hablen sobre cómo han percibido toda esta avalancha del orgullo en el mundo 746-0091-601-746-0091 o al WhatsApp 319-765-0646 319-765-0646 o al teléfono fijo 601-746-0091 601-746-0091 Vamos a ir con nuestros oyentes al aire para que participen de este programa. En el mes en que propagandean el orgullo, nosotros denunciamos ese orgullo e invitamos a hacer un gran, gran trabajo eh, en la humildad para sostener esta tierra. 601-746-0091. 601-746-0091. Entonces, eh, los esperamos a través de nuestras líneas. Quiero preguntarle a nuestros controles si... Eh, ¿Cómo está funcionando la...? la línea telefónica allá recuerden que estamos transmitiendo nosotros hoy desde Miami fruto de este trabajo que nos ha llevado por varias naciones y que bueno estamos muy felices de adelantar porque sabemos que es para el servicio de nuestros hermanos y de Dios ¿cómo está el teléfono mi estimado hermano Sí, bueno, tenemos un oyente. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
2: Jesús Antonio, de Cali. No escucho. Hola, hola. Jesús Antonio, en Cali. Sí. Sí, aló, Samuel.
0: Sí, ¿con quién hablamos?
2: Sí, con Jesús Antonio, acá en Cali.
0: Hola, Jesús Antonio, ¿cómo estás?
2: Pues bien, bien, hombre. Escuchándolo a usted, se envalentona uno también hace mucho tiempo quería hablar con vos hombre porque sos un hombre que se que, que atreve a decir lo que hay que decir y eso me parece un buen no hombre ¿en
0: qué parte sí, de fui. Cali estás?
2: en el refugio en el barrio en el refugio, del refugio qué de bueno.
0: Cali Qué bueno que llegue hasta el refugio la señal de, de Radio María la verdad sí, es que no,
2: es un oasis ahora uno así, y ahora que el padre Germán está haciendo un programa de 8 a 9, muy sabroso también, y lo que te digo lo, lo anima a uno a seguir, porque lo que vos decís es el orgullo, aquí estamos con miedo, porque el otro año me tocó una cosa tenaz con el orgullo este año a lo mejor ellos salen cuando ellos salen para no ir uno, a, para no ir uno a, a disgustarse, pues, porque ellos tienen derecho, pero nosotros no así es se invirtieron los papeles
0: sí Sí, sí, la verdad es que si se hablara realmente de derechos humanos, los, los derechos son para todos los humanos, para todos. No son derechos particularísimos para cierto grupo o minoría ínfima, sino para todos. Pero la verdad es que en nombre de esos falsos derechos se ha venido distorsionando la patria eh, la educación, el sistema judicial, el sistema de salud, por eso es que hay que frenar esa avalancha.
2: Ya, yo por eso te admiro, porque vos los temas que tocas son, son, son firmes, y así tiene que ser, porque aquí yo veo, mira, gente, y entonces un día tienen novio, a la otra semana tienen novia, oiga, que no saben ni siquiera qué son.
0: Así es. Entonces, sí, el, como tú te pones, si mi...
2: estamos firmes en la Biblia, uno tiene que saber qué es uno. Y siendo yo malo, siendo yo pues, no no hay los buenos, pero yo tengo al menos algo de, de sensatez. Así es. Pero sí, sí. te felicito sí. por todo lo que haces, hombre, vos sos una gran persona. Que no Muchas te da miedo gracias. decir lo que hay que decir.
0: Muchas Gracias. ¿Me recuerdas es que tu nombre?
2: Cuando vengas por aquí a Cali, hombre, con mucho gusto, hermano.
0: Muchas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre?
2: Jesús, Jesús Antonio.
0: Jesús Antonio, un saludo para Jesús Antonio y para toda la gente de Cali. La verdad es que hace poco estuvimos en Cali y nos dimos cuenta que hay una gran audiencia de Radio María en Cali. Había oyentes que con los cuales tuvimos la oportunidad de darnos un gran abrazo. Eh, personas muy respetables, muy dignas. Cali ha sido tal vez la, la ciudad que más ha padecido el orgullo. Porque fruto de ese orgullo han pretendido destruirla. Eh, recuerden que ustedes se pueden comunicar al 601-746-0091. 601, -746 -0091. 601 ...746-0091... ...muchas gracias a este oyente que se comunicó con nosotros... ...la verdad es que así como ustedes se animan... ...nosotros también nos animamos cuando ustedes se comunican con nosotros... ...y nos expresan lo que sienten... ...la verdad es que sí, nosotros desde hace más o menos siete años... ...salimos a las redes... ...y desde el primer día hasta el día de hoy... Hemos tenido absolutamente la misma posición. Nunca hemos cambiado nuestro discurso, nunca hemos cambiado nuestra argumentación. Tenemos claros los temas, sabemos que hay una estrategia constructivista, es decir, una estrategia, en términos de Hayek, un eh, académico austriaco que decía que la planificación. Eh, es enemiga de la libertad me estoy refiriendo a la planificación sobre la humanidad sobre el control de la humanidad y particularmente hablemos del control de, de la población la reducción de la población y esa reducción se ha hecho con estrategias terribles como es la ingeniería moral muy buenas tardes con quien tenemos el gusto
3: Buenas tardes, habla con Marina.
0: Hola Marina, ¿desde qué ciudad te comunicas?
3: De acá de Bogotá.
0: ¿Cómo estás Marina? ¿Cómo has vivido este mes que hacen llamar ahora del orgullo?
3: Pues, sí, eso está feo, en todo lado está feo. Eso parece que brotara de la tierra y que salieran de la tierra, pero como a, a, por montones. Pues si lo que dice usted, que el orgullo es la de propia destrucción, ellos mismos se van a destruir porque eso no tiene futuro. Eso Así está muy es. Feo y, y lo felicito y le pido a mi Dios que le ayude en toda esta labor que está haciendo. El domingo lo extrañé, no lo vi, vimos, salimos a la marcha pero no estaba por ahí. Pero pues bueno, en donde quiera que sea que mi Diosito lo bendiga, lo acompañe de ayude a hacer toda la labor que está haciendo.
0: Estoy en Miami, en los Estados Unidos en este momento.
3: Ah, bueno, sí, señor.
0: Bueno, no, muchísimas gracias.
3: Y, y que la Santísima Virgen lo acompañe, los ángeles, bueno, todo lo que venga de Dios. Que estén con usted.
0: Muchísimas gracias, lo mismo. La verdad es que los llevamos a todos en nuestro corazón seguimos trabajando en Colombia con el equipo de la infancia Provida que ustedes han escuchado hablar tanto y que viene creciendo mucho en varios países, países como Argentina, Costa Rica, Venezuela, Colombia, eh, Estados Unidos, México. Bueno, la verdad es que viene, viene muy bien la avanzada de la infancia Provida y creo que va a venir ...con unos temas interesantísimos... ...que para el próximo programa... ...les estaremos contando... Eh, ...601-746-0091... ...601-746-0091... ...es la línea... ...de Radio María... ...para que ustedes se comuniquen... ...desde todo el país... ...y desde fuera del país también... ...ojalá se comunicara con nosotros... ...alguien que esté muy muy lejos... También lo pueden hacer a través del WhatsApp, el 319-765-0646, 319-765-0646, para que se comuniquen desde cualquier lugar del planeta a través de WhatsApp eh, en este programa, que cada 15 días habla de estos temas que no son que no es tan fácil poner sobre la mesa, pero que, bueno, nosotros hemos recibido un poco la vocación a tratar estos temas tan difíciles, pero que son tan necesarios hoy para salvar a nuestros niños y a nuestras familias. Por eso, cuando decimos que existió el hecho de que en 1793 una eh, con, constitución, la constitución de 1793 de Francia que contenía la declaración de los derechos humanos la empastaron en piel humana, es para que ustedes se den cuenta el discurso de los derechos humanos, ¿cómo empezó? Empezó con como dicen por ahí popularmente con pie izquierdo, tenemos otra llamada, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Hello. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, eh, con Iván Acá desde Bogotá.
0: Hola Iván, ¿cómo está?
1: Bien, muchas gracias. Eh, me parece muy interesante que se traten estos temas a propósito de, de lo que se dice, se dice en todos los medios que se celebra o se conmemora este mes. Una de las cosas que más eh, sorprende es cómo los diferentes eh, estados y las diferentes instituciones, incluyendo las instituciones de educación superior, se prestan para respaldar esta clase de ridiculeces. En, hace pocos días oía una entrevista que le hacían en, en una prestigiosa cadena radial colombiana a un sujeto que estudiaba en la Universidad del Rosario y se graduaba como abogado, pero entonces no le confirieron el título de abogado, sino de abogadé, porque no sabe qué es, no se, se, se declara no binario, entonces le confirieron ese título y eh, los directivos de esta universidad mmm, bastante orgullosos y el decano de esa facultad de jurisprudencia tan histórica y tan importante para Colombia, porque desde... Desde los años de la infancia recuerdo que nos enseñaban que la Universidad del Rosario era la cuna de la República. ¿Cómo puede prestarse una institución de tradición católica de una importancia histórica admirable desde el siglo XVII, fundada por el arzobispo Fray Cristóbal de Torres, que era dominico? ¿Cómo, cómo se dejan permear da uno es decir, que queda uno pasmado qué es lo que está sucediendo a dónde se quedan los cimientos y los valores y los principios que tienen estas instituciones entonces, así para dónde vamos, no igualmente con esto no algunos no dicen nada y otros sí abiertamente eh, declaran que respaldan este tipo de cosas porque eh, estamos en el siglo XXI y todo va cambiando y que hay que respetar, y creo que actualmente no habrá verbo o palabra más prostituida que la de respetar, se confunde respet el respeto con la eh, tolerancia y con la alcahuetería de situaciones verdaderamente censurables y deplorables. Y pues lo felicito a usted, lo he oído muchas veces, lo he visto, y su labor me parece admirable y muy importante para orientarnos a todos nosotros a los católicos, inclusive a los que sean no católicos, también es muy importante porque no podemos dejarnos eh, llevar por esta clase de corrientes que contribuyen solamente a la perdición total de la humanidad
0: ¿me, me recuerdas tu nombre? Iván. Iván Iván tiene toda la razón la verdad es que fue muy vergonzoso lo que ocurrió con la Universidad del Rosario es una verdadera lástima el nivel de irracionalidad al cual ha llegado esa universidad eh, me causa mucho dolor porque entre otras cosas usaron por mucho tiempo la imagen de José Celestino Mutis una persona que se le llamaba el sabio ¿no? y, y lo que están haciendo ellos hoy no tiene nada que ver con la sabiduría ni tiene que ver con el legado de estudio juicioso que adelantó José, José Celestino Mutis en estas tierras. Entonces, la verdad, la verdad, el hecho de que reafirmen el error, muestra cómo un plantel educativo puede ser destruido únicamente por la no virtud. Si no hay virtud, usted puede tener los muros más altos de una construcción, pero puede ser pulverizada, fruto de eh, el, el mal ejemplo de los malos caminos, de una visión tan cortica y tan dañina para la sociedad. Poner en un cartón de grado que es un abogado, porque se considera que cambiarla la a o la O por una E es algo muy importante cuando es verdaderamente una suprema estupidez por parte de un plantel educativo de siglos, es doloroso, es triste, sobre todo que a Bogotá particularmente se le llamó en alguna época la Atena Suramericana por tener entre otras planteles educativos como la universidad del rosario que han venido apostatando de su labor en pos de esto entonces lo que dijo iván me parece súper importante es el mejor ejemplo dentro de lo que es el orgullo versus la virtud el trabajo duro y el ejemplo eh, parece que nos quedan muy poquitos minutos esto se corta muy rápido, es decir, estos programas pasan rapidísimo, casi que uno hace unos breves comentarios y ya. Eh, pero sí hemos querido que ustedes eh, tengan una interacción en el programa porque, bueno, ustedes ven cómo tanto ustedes mismos como nosotros nos alimentamos cuando nos sentimos juntos. Tenemos que seguir unidos, eh, no están solos. Sepan que no están solos allá en lo que están viviendo. Sepan que Dios está obrando hoy de manera portentosa, con todo su poder y con toda su gloria. Él llegó a decirle a sus discípulos, harán cosas inclusive más grandes. Entonces, eh, estamos en una época de gracia, donde estas situaciones a lo que están llevando es que mucha gente se acerque a Dios y lo conozca. Muchísimas gracias, eh, les habló Samuel Ángel eh, en la dirección de esta bella emisora, el padre Germán Acosta, Wilson en los controles, Camilo en las redes, Magolita, Vilma, Marcela y todo el equipo allá detrás de bambalinas moviéndose, y nosotros desde Miami, les enviamos un caluroso abrazo, un gran saludo y esperamos vernos pronto para darnos ese abrazo en vivo y en directo. Dios los bendiga y gracias por estar acá. Los queremos mucho.